0: Episódio gravado com a audiência ao vivo.
1: Triangulação do Círculo
2: Todas oh! as semanas é isto. <risos> Bem-vindos ao centésimo, décimo, sétimo episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou o Daniel Rocha e estou... A falar-vos de faro. Uau! Hum, hum. 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 que é bem, filha? Hum. É a comida, é o calor. Deve <risos> ser. Eu sou o Miguel Aramonte e então estou a falar-vos de faro. Hum.
1: Hum. eu sou o Max Spencer de Oriel, elas estão-me todas na minha casa. Olha que original! Ah, que, original que linda é? na toca! É, bem-vindas,
2: é bem-vindas. Bem, eu tenho aqui um pedido especial nesta que é o último o último episódio da nossa terceira temporada uhum. amigos três anos como é que vocês se sentem magníficas não é, não é mais nova mais nova sim eu sempre claro. sim claro e aqui deixamos o recado que Estamos a acabar esta Eu sinto-me maravilhosa por conseguir tirar-te a hum, ela... O Max convenceu-me, sabes lá, como os astros estavam alinhados. Não há piscina, mas uma prenda em troca disso. Gostou?
1: Gostei, amei. Ah, Muito bem. E, já acabou? E, já, não, já, já trazemos a, a assistência. <risos> a assistência depois de leva uma prenda no final para
2: recueiro. É que eu queria dizer que nós vamos voltar, Diego. 4 de setembro, com a quarta temporada magnífica, bombástica, Ai, ah, temos já. notícias fresquíssimas para setembro, hum. mas durante agosto vamos ter aqui um, uma silicida, com umas notícias frescas e fofas, assim mais levezinhas, hum. de, de verão, um refresco, uma pina colada para vocês. Vamos durante todos beber um, refrescos não. ao postinho. Ah, é hum. então. <risos> secar. Posto os recados e os avisos especiais, vamos começar o nosso queridíssimo episódio. Amigas, antes de mais, bem-vindas todas lindas. a ah, é, hum, hum, é a segunda a vez adora. que estamos a gravar juntas. É a segunda vez em três anos. Ela é... ah, não é. está em São Paulo, tu não estás em não. Bruxelas. Não, não não estamos em Casa da Marquesa. <risos> nós estamos não estamos em Casa da Marquesa. <risos> quando <risos> gravámos juntas todas. Sim, sim, era aquele palacete tão facto, lindo. Ah, Mas estamos o aqui o neste palacete também, nesta toca. Lindíssima. Nós temos aqui um episódio especial para vocês porque temos audiência. Nós estamos aqui numa toca.
3: <risos> <risos> Vindas!
2: Macacas! <risos> Macacas! Como podem ver temos audiência. Ao vivo, é uma podem coisa ver, não única. Ouvir, né? Sim, não podem, hum. não só podem ouvir, é uma pena, porque realmente a nossa audiência é lindíssima. Somos, Parabéns, obrigado, obrigado, é. obrigado, beijinhos hum. para muito grandes. 1,90m. Hum, 24. E este episódio nós vamos ter uma interação Estamos. diferente. Nós vamos conversar com o público e vamos falar aqui sobre uns temas quentes da semana. Eu também estou muito quente, então vamos lá. Cala-te, Vamos, vamos Sou, falar de subordinadas, hum, se isto aos vai de chicote, aí há algum... E nem sequer, nem sequer, nem Filhas, hum. vamos tocar no tema do, do momento, que é tambores, bem, é o Avante. Eu não ah. estou aqui a vender EPs, não estou aqui a fazer publicidade, não é publicidade. Nós vamos falar do tema do momento, que é sobre Pedro Arminhosa e ah. sobre a ida dos artistas à Festa do Avante, e a pergunta, aqui muito simples, eu vou-se direto que vocês podem aflorar o tema, que é A ida de um artista ao Avante é ou não apoiar o Partido Comunista por Português e a sua posição em relação à guerra na Ucrânia?
0: Mas o Pedro
2: Brunosa foi ao Avante. Não, a questão foi... dessa polêmica nasceu noutros ah, passos. Ah, estás te retrasado, tens que explicar. Hum. Explica. Explica, querida. Ah, foi aquela aquele fenómeno todo que ele... Aliás, foi inclusive o rec do nosso último episódio, Exato, onde é, ele começou... É. Uh dizer para Putin, pode fazer algumas coisas Sim. e até dizer que era o filho do Putin e coisas assim do género. E aquilo que o... Tu podes most... dizer a audiência a nossa audiência Porque não, não se espanta. Porque o mal Nós junto não temos da... da... Não temos x no Spotify. E o mal junto da, da embaixada russa. Pois é. Nos corredores do poder, segundo o ouvi dizer também. segundo eles disseram. E, e a questão pois, começa por aí. é por aí que começa o incêndio na pradaria. Que entretanto espalhou <risos> alguns artistas
1: que vão não -a ao avante. Ao avante. Atenção. Então são muitíssimos.
2: São... Muitíssimos. Não. É, é, a... não sei se é, é. Polícia, Sim. Então. Não hum, conheço assim, ninguém. Mas que é <risos> coisa... ah, E que é do Seixal, desculpa. Ah. Não é a mesma coisa. Não é? Não confunda. É a mesma coisa com o carro. Cai Alguém me dizia hoje, ASML. Ah? Que é a área metropolitana de Lisboa. Sim, é o que conta. Ah, ok. Pronto, e então, a tua pergunta, se realmente se uh, o facto de um artista atuar na Festa do Avante se faz dele. volta à questão original que tu colocaste. A Festa do Avante tem um pendor político. Não é uma festa popular, enfim, dos centros populares, por exemplo. Não vejo que o artista que vá cantar no Bairro de Santo António esteja a apoiar o dito Santo Agora, tendo a Festa do Avento um pendor político, acredito que, naturalmente, quem participe enquanto artista ou enquanto assistente
1: esteja a pronunciar-se politicamente. Mas, mas o Marcelo Paulo de Sousa foi lá participar como artista, e não é comunista. Marcelo como artista? Sim, é claro. Os anos atrás ele foi, ele <risos> foi lá para o Avento. Ele
2: levou o cachê, Se cadar andou, andou atrás dos outros comunistas. Não é, <risos> Portanto, há sempre um interesse político. Ali, é pronto, um ele um... foi lá precisamente porque havia o um interesse político dele em aparecer numa festa, num, num evento político. Eu sei que é difícil para os artistas ganharem a vida, naturalmente. E, portanto, têm que aproveitar tudo o que é oportunidade. E aquilo é mais uma oportunidade de eles irem vendendo as suas habilidades. Seguimos assim. Agora, lamento, mas realmente aquilo para mim é um evento eminentemente político e, como tal, eles vão ter uma intervenção política. Se são cansados ou não, isso é outra questão. E também não tem pendor económico porque o Avante é para financiar o, o trabalho do Partido, do Partido Comunista Português no ano que se, se segue, se é económico E, portanto, se é económico e se tem esse pendor, o artista que lá vai a ajudar a vender bilhetes para um festival, está a ajudar o PCP.
1: Pronto. Não, eu acho que, para já, as redes sociais estão a fazer recorrer a esta... Estão a fazer isto cair na questão do cancelamento. Que é agora toda a gente, se tiver uma opinião, pode ser cancelada por ter uma opinião. Uhum. E está a querer apagar aquilo que tu estavas a dizer. Que é que a festa do Adano tem objetivamente um significado político. Uhum. E eu se participo uma festa e tudo aquilo que eu faço em público e na sociedade tem uma simbologia política. Porque é objetivamente político. Ainda que possa não ser um ato político, tem a sua implicação na política. Na sociedade, se eu participo numa coisa como o Avante, eu acho que como cidadão, posso analisar ou pelo menos querer perceber qual é o significado político de alguém participar na festa de um partido que, portanto, os dias recusou em parlamento a condenar a invasão da Ucrânia. Esse portanto, é outro tema. Eu reservo-me o direito de analisar quem participa na festa do Avante assim como reservo o direito de analisar quem quer ir ao chega festa na, na Batalha.
2: Exatamente. Exatamente. Concordo A questão é, uma vez mais, não dizer que o, PCP fazer o é a mesma coisa. Não querendo que chegue... fazer,
1: o, o, não queremos fazer o, o, a equivalência entre um e o outro, longe disso, de... já várias Exatamente. vezes o disse aqui, Exatamente. pura e simplesmente há que ser capaz de analisar politicamente o que as coisas querem dizer. É que e não neste momento. Os artistas que vão neste... o Chega, é. e não chocariam os artistas que vão apoiar o PCP, nesse contexto de apoio da guerra. neste momento, objetivamente, no meio de uma guerra que tem as, as implicações que tem geopolíticas, os perigos que nos têm, o significado que a invasão tem às mãos de um ditador que não tem absoluta consideração por democracia. Tu ires passear a uma festa de um partido que o apoia, quanto a mim, parece-me... Quer dizer, por exemplo, lá, duvido que o Marcelo Rebelo Sousa fosse lá este ano. Eu sei eu que, que o... o Daniel é o um provocador, mas deixa-me fazer aqui uma provocação. Então, e uma pessoa que vai passear, por exemplo, ao Arraial LGBT, faz ela ativista? Não faz, mas dá uma mensagem política de apoio. Não faz dela gay. Eu, se for ao, ao avante, não, não vir comunista por ir ao avante. Mas, de facto, estou a apoiar um partido que, neste momento, tem uma determinada posição com a qual não posso concordar. Portanto, se eu for lá, estou a dar o meu dinheiro para esse partido.
2: Bom, final. Eu tenho uma, uma pergunta que queria introduzir, que é... Vocês consideram que existe uma guerra cultural contra o Partido comunista Português? Porque nós temos assistido, desde a invasão, ao número de ataques físicos às sedes, vandalismo aos... Cartazes, insultos nas redes sociais, mesmo fisicamente, em certas, em, em certas zonas do país, tem havido alguma tensão quando o assunto da guerra é trazido a público e acham que há aqui uma, um oportunismo de certas forças para cancelar e para realmente deferir um ataque mais certeiro contra a influência do Partido Comunista Português. Então, se, há assim, guerra, se há uma guerra, a única guerra que por já que há é, <risos> a guerra da Rússia é do contra a Ucrânia. E o Partido Comunista Português, ou seja, não estou com isto a defender, é como um, não é como o um professor universitário, ou o Paulo não sei quantos, a Dama estava a dizer que estou a incitar à violência, sem, sem estar, não estou com a incitar à violência contra o Partido Comunista Português. Agora, que ele se pôs a jeito de granjear a simpatia de quem o ataca, Pois isso pôs-se, é e agora é um problema que tem a nós, e, e vitimizar-se para resolver esse tipo de problemas, não me
1: parece que seja a solução. Agora,
2: como saiu isto não sei se calhar
1: começar a dizer dizer como a guerra. É o que eu estava a dizer há um bocado. Agora tudo é reduzido, a guerra cultural e a, e a batalha de cancelamento. Às vezes a crítica e a democracia estão simplesmente isso Crítica e democracia democracia, de repente nós não podemos querer achar que criticar um partido equivale a procurar cancelar ou quer que seja, só pena não se poder criticar. Como já várias vezes nós dissemos aqui, e eu tenho feito essa batalha, uma coisa é a liberdade de expressão, outra coisa, de facto, é o direito a ofender. Mas isto é deve ser dentro da crítica política e da crítica democrática. Portanto, não há nenhuma campanha de cancelamento. Quem insiste em ver isto uma campanha de cancelamento ao PCP tem uma visão completamente manicaísta da sociedade. Sim, aliás, acerta é se sentido da liberdade de a expressão. Liberdade de a expressão que, curiosamente, o PCP não, não apoia, tem. Não tem.
2: No regime de Putin. Pois é, Como sabemos, algumas camas é de livros. Exatamente, algumas camas é de livros uh, nos territórios ocupados agora. É. Nós temos sempre falado aqui da questão da, da guerra do Ucrânia e o PCP, mas também foi muito falado nas redes sociais o tema de se os artistas que estão a atuar ou vão atuar na festa do Avante estão também a compactuar com a atitude do PCP em relação aos direitos LGBT+, que é
1: de Sim, negar... É. A questão foi lançada por os Milhas, justamente o sistema. Quanto a mim, teve um bom ponto que incendiou as redes. Logo, sobretudo a, a comunidade LGBT notou-se claramente nas redes o que era divisão. o quê? Houve uma divisão, como dias diz, e com razão, que há artistas que lutam contra a violência LGBT no Brasil que vêm atuar e justamente a um partido que apoia Putin, que é, enfim, nós sabemos o que é, no que toca aos direitos LGBT. E as minorias, de repente, têm um problema interno. Claro de repente encontra-se se é de repente que... assim as não é de repente não é dentro da comunidade LGBT já vem de algum tempo mas é muito engraçado notar é. começa faixa transversal da esquerda hum. acompanha justamente as visões dentro da própria comunidade LGBT onde tu tens um certo tipo de ativismo que se encontra neste momento completamente desorientado sobre como reagir à questão ucraniana porque é um ativismo muito próximo de alguma esquerda uma esquerda, que nós sabemos qual é, e que neste momento não consegue responder à crítica que sempre fez à Rússia no que toca aos direitos LGBT, mas, no entanto, à pertença que muito deste ativismo tem, às estruturas partidárias, sobretudo que se vê no ativismo do uhum. Porto.
2: Sim, pronto. mas aí, quando negamos que vivemos num regime capitalista, e portanto quando vivemos numa bolha, ou quando achamos que o desejo de viver numa bolha que é diferente daquela realidade onde vendemos, gera este tipo de distopias, que é o que estamos a ver agora, barrar da bolha com a realidade. Vocês estavam a falar há pouco da questão do ativismo LGBT, e aquilo que acontece um pouco também mais no Norte, e o próprio, o próprio cancelamento interno que existe na comunidade. Uh, e todas essas ligações aos partidos de esquerda, é o que acontece neste momento, nessa dificuldade de conseguirem uh, retirar-se dessa outra vertente de, 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 na Rússia, não haver LGBT ou ser reprimido. E, no entanto, no Porto, tentaram reprimir um Partido Democrático um como o Liberal, em que os tentaram retirar de lá quando o início Liberal faz exatamente esse âmulo todo. Não defende o LGBT e retira não tem esse cariz de apoiar a Rússia. Não será isso também um espelho daquilo que é a nossa dificuldade neste momento, em em torno das nossas causas e dos outros? Eu acho que sempre temos uma dificuldade em nos unir -nos. Se bem me recordo o argumento que foi apresentado pelo Sol do Porto para não permitir que a Iniciativa Liberal... Aliás, já não é a primeira vez que o Sol do Porto não permite que é as coisas que aconteçam anos. na marcha de lá. Mas o argumento que foi apresentado neste momento creio que é porque não há uma tradição da Iniciativa Liberal de não participar ou de não defender os direitos LGBT. Os meus queridos colegas de, de podcast sabem, nunca há é a mim estar a defender iniciativa liberal, mas também a iniciativa liberal é um partido relativamente recente, porque se é recente não tem tradução, por definição. E, e mesmo que não seja, quer dizer, eu costumo dizer que quem se quer aliar à causa quer dizer, é sempre bem-vinda, ou deverá ser sempre bem-vinda, porque seremos sempre poucos. Seremos sempre poucos. E por isso é que me uh, mete um bocado de confusão estarmos contra, e, e digo isto, estamos contra isto há muito tempo determinadas empresas tipo McDonalds etc participarem nas, nas, nas comemorações do orgulho porque insisto nós vivemos neste modelo de sociedade podemos discutir se queremos viver no um capitalismo se queremos viver no um socialismo um nacional-socialismo o que quer é que seja mas este é o modelo onde vivemos atualmente e portanto são essas as regras que nos gerem e diria eu que a esmagadora maioria da população portuguesa está concorda nunca somos demais e a visibilidade nunca é demais e se essas empresas nos permitem dar visibilidade pois então são bem vindas
1: quanto mais não seja pela visibilidade toda e qualquer força política cujos ideais se encontram com os ideais do movimento LGBT deve ser aceito. é o que faltava agora haver quem se dono da palavra do movimento LGBT e, e, e se acha com o direito de excluir este ou aquilo de uma parada do orgulho LGBT. Era só o que faltava. Sob pena da manhã, só poderem ir, sei lá, meninas bonitas, musculadas? Ou, ou não, sei. não poder ir o, o transgénero? Ou não, poder ir, ou não poder ir quem pense de determinada maneira? parece um bocado ridículo, mas essa é a questão que nós temos no Porto. E que é a questão que eu estava a tentar fazer o paralelo há um bocado com o que se está a passar nesta questão artística aqui é. Estes movimentos todos estão, eu não sei se a partir a comunidade LGBT, se a obrigar a ver-se espelho e a encontrar-se dentro de si na dificuldade de responder a várias filiações. Por exemplo, a filiação, filiação, entenda-se entre aspas, a pertença à comunidade e a pertença, e a pertença por outras por outra, por outra via, a uma estrutura ideológica que tenha ou que ache que se seja próxima. E, portanto, isso é verdade no que toca ao que estávamos a falar há um bocado do PCP, mas também é verdade no que toca à questão da iniciativa liberal. E há muita gente, e não são ativistas de rua, há muitos, muita literatura académica, por exemplo, que fala sobre o movimento LGBT ter, essencialmente, uma natureza contra majoritária e uma natureza contra movimentos capitalistas sociais. São ideias diferentes. São ideias completamente diferentes, mas a género do movimento LGBT de facto está aí. Agora, querer achar que isto deve ficar onde está e proibir a participação de outros é destruir o movimento LGBT. Mas nós estamos a ficar velhas. já não, é visto, assim. Isso já não é visto assim. Se não fores para a rua cancelar, lá estás.
3: <risos> Bem,
2: mas o Avante, por mais interessante que seja, nós temos um tema ainda mais interessante. Uma falta de chá, uma falta de tudo e mais alguma coisa que é a tentativa de nos empurrarem pela garganta abaixo a candidatura presidencial de António Santos Silva. Alguns mas conhecido no nosso que era António.
1: António é outro. Também conhecido o nosso podcast por S. S.
2: E, por, e porquê este tema? Porque saiu esta semana uma hum. sondagem interessantíssima, que eu gostava de saber quem é que financiou, eu não tive essa oportunidade de ver de onde é que veio o dinheiro, porque apareceram vários candidatos, ou hipotéticos candidatos presidenciais, nas próximas eleições de 2026. Entre os hipotéticos candidatos estavam o marechal Almirante ou Vice-Almirante da Marinha <risos> Estavam... <risos> qualquer coisa! Qualquer <risos> <algum> <risos> <Augusto>. <risos> António Costa, estavam uh, Marcos Mendes Estavam nomes lindíssimos que eu adorei Acho que foi uma sondagem Marques lindíssima Mendes estava nessa sondagem estava, sim, senhora, Só porque comentador em Portugal é... É currículo! É currículo! É é um, acham que isto é uma tentativa de nos impingir novo candidato da área do PS ou simplesmente é silicizamente... Assim, Eu começo já por dizer é, que não sei se é uma tentativa, é mas é uma pobreza. Não temos Sim. mais não é, <risos> é uma pobreza. É, é uma pobreza. Isto é, é. horrível, não temos mais... Acho mas, que isso foi uma fuga para a frente. Acho que aconteceu aquele episódio na Assembleia da República que deu origem a de vários spin-offs e então deu origem aquela macacada dos lá, daquela gente estranhíssima a bater com, os, com as mãos nos tampos da Assembleia da República e retirarem-se indignadíssimos si, pelo S ter feito as considerações que fez a meu ver, mal. mal naturalmente o S pode ter as suas convicções mas aquele não seria o um espaço nem um momento para as fazer a Assembleia da República está a transformar-se num, num chiqueiro. também não é sempre. nada daquilo que nós não tivéssemos previsto uhum. Mas em relação à candidatura em si, achas que é, é falso? É apenas acho para, que, acho divergir, que é, é para divergir? É para divergir. Acho que é uma fuga para a frente e acho que é para trazer os temas para outros. Não achas que tem qualquer hipótese? Augusto Silva e António Costa. Achas que há alguma hipótese de um ou outro serem um candidato do o então, estamos, estamos no verão. No verão de 2022. A ver, dos macacos. Está à porta e estamos a ficar sem garras a Rússia está como está a China está a fazer as ameaças para a Tailândia até 2026 isto vai acontecer tanta mortos. porcaria tanta coisa que, sei lá quem é que vai ser o candidato, eu sei lá quem é o candidato que sobrevive até lá sinceramente acho que não é uma coisa perfeitamente descabida estar a falar Bem, nós já sabemos que André Ventura vai se candidatar sem dúvida Já sabemos. isso é, é garantidamente é? e, Ana, e Ana Gomes vai querer desforrar <risos> <risos> pelo menos no Twitter pelo menos no Twitter eu acho que é uma não questão, sinceramente é uma não é questão. questão. Acho que o episódio na da Assembleia da República foi triste. Sim. Acho que a candidatura dele, porque ele depois, naquela semana, começa pelo com a entrevista. É exatamente. Era Por isso é que, aqui, é. RTP, entrevista ali, não sei quanto mais. Deu o ar. Deu ar que alguma Mas coisa Mas é uma se questão. Acho que foi uma fuga para a frente, precisamente para tapar a má figura, ou a menos boa figura que fez, quando das suas, das suas intervenções na Assembleia da República. De resto, acho que vale é o é. Max, concordas aqui com o Miguel e aqui uma pergunta que é, há um dos candidatos que está sempre presente desde 2020, que é o, o vice-almirante. Ah, foi é. super <risos> Desde 2020 que se fala sempre que o vice-almirante poderá ser um excelente
1: candidato à presidência da República. Eu acho ah, que há alguns a fazer a divisão neste assunto. O primeiro momento é aquele que já falámos na semana passada, sobre o ASS no Parlamento. Não. A ASS, eu não devia tratar a figura do Estado. Eu, sinceramente, não tenho uma ideia formada sobre isso, na semana passada. Eu, sinceramente, estou aberto ao debate, porque não, não me parece. A partida, chocou-me um bocado a intervenção. Chocou-me a intervenção de Augusto Santos Silva. Que... na da Assembleia. Na Assembleia da República. Mas, há também um argumento de garantia de valores constitucionais. E esse argumento é sério. Não a dizer é um argumento sério. É um argumento sério e é um sim. argumento sério. Eu não estou a dizer que ele não tivesse razão naquilo que disse. É, é, houve, ele não é, não é, não é, é essa é, questão, é que a questão. É que o, o idiota do
2: trampinha não tivesse a, a dizer questão, bosta, como sempre diz.
1: Na sim, República. mas a questão é, é a melhor forma.
2: Que andamos a, pagar, desculpa, que andamos a pagar pelo pessoal que não quer trabalhar. E agora iremos pagar pelo pessoal que vem de fora e que não quer trabalhar, etc. etc. É exatamente toda aquela demagogia que estamos cansados de ouvir em tudo que é extrema-direita, por esta Europa fora e eu não só. Por esta fora e que tem dado os frutos que tem dado.
1: Pronto, eu não, não sei sabia
2: naquele momento que o senhor estar a imiscuir-se
1: numa discussão que era uma discussão parlamentar. Uh, porque ele é o árbitro. Ele é o árbitro, mas é a segunda figura do Estado. Pois é, mas ali, mas ali mas, é, estava é, quando... é a segunda figura do Estado. Mas, mas, ali e, está tem o Presidente. e tem uma obrigação. E tem uma obrigação de defesa dos valores constitucionais, da ordem constitucional. E, portanto, tem uma obrigação moral de falar sobre esses valores. Eu não digo que não. E, portanto, eu sinceramente estou a dizê-lo não tenho ideia nenhuma feita sobre o assunto. Sim. À A partida, como eu disse, chocou-me. A partida, de imediato, não chocou, mas eu fiz não, caiu certa... não, não caiu bem. Não caiu bem a reação. Mas, enfim, tenho pensado no assunto e tenho lido argumentos a favor e contra, curiosamente vindo de várias áreas Sim. políticas, porque a coisa não é consensual. A coisa não é consensual. Não. Não é consensual. Mas incluindo-me a achar que, provavelmente. Alguém tem que começar a dizer alguma coisa. Sem dúvida. Porque nós não podemos deixar que o comboio, pura e simplesmente, afirme que faça o que querem, por o um túnel a, 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 a dizer, e de repente tudo é aceitável. A coisa começou com a... o, o tributo... Tribunal Constitucional a, a
2: aceitar aquele partido. Pronto, mas já essa era... parte já passou. Ei, pois, essa parte já passou e não há podemos porquê. ficar aí.
1: Essa parte já todos nós já tínhamos ah. avisado. E onde é que está a resposta da Ana Gomes que já pediu? Essa ah, ah, Sim, mas, mas ah, meu querido, não, não, não vais sim. pelo warbalte. Sincer... Sinceramente, agora há que saber como, como tratar este assunto é o terceiro partido do país, a crescer, a crescer vai crescer, uhum. tenho a certeza absoluta que vai crescer, porque eu faço parte daqueles que sempre disse que ele ia eleger um deputado uhum. e, sempre faço, e faço uhum. parte daqueles que sempre disse que ia eleger mais do que um deputado e que vai continuar a crescer, portanto, desta parte, acho que até agora as coisas têm demonstrado portanto, vai continuar a crescer, uhum. é essa a linha da extrema-direita na Europa e não vejo razão nenhuma para Portugal ser considerado uma exceção, agora... Como é que nós lidamos com o assunto e até que ponto é que permitimos a passagem da mensagem em público é uma questão que não é assim tão fácil de responder. Mas o problema e é que, ele, ao fazer como. Deixa-me acabar. Vai lá. E Augusto Santos Silva, como segunda figura do Estado, tem uma certa obrigação. Ele não é uma pessoa qualquer. Pois não, mas ele devia saber. E, ele, a é, e ele, atenção, ele é obrigado à independência do é. procedimento. E, nos e no regimento, no procedimento dentro da Serra da república Não no que toca a valores constitucionais. E aquela, e aquela situação ultrapassou o limiar daquilo que muita gente diz, e com a razão daquilo que é aceitável do ponto de vista de valores constitucionais. Hum. Portanto, eu estou aberto à discussão. Sim. Eu estou aberto à discussão. Mas a questão,
2: sim, eu também, naturalmente. Mas a questão, é que, a sensação que eu tenho, é que ele também, enquanto parlamentar, devia ter uma experiência, e tenho com certeza... E permitia saber que aquilo, uma vez mais, foi dar lenha ao, ao Ventura
1: para atirar para a fogueira. Mas, mas foi dar protagonismo, uma vez mas, mais. Mas o não é certo. possível neste momento, Miguel, não é possível neste momento silenciar o Chega. Nem acreditar que nós, se por alguma obra de magia, não falarmos no Chega e não lhes dermos lenha, tudo pode ser lenha para a extrema direita. Não, mas tudo. tudo. A questão é que tudo. é lenha para a direita. Naturalmente, Tudo é lenha para a extrema. Portanto, sob pena de nos calarmos permanentemente... Então, tudo poderá não, ser... Não, não, não. Eu não digo que ele se devesse se calar é permanentemente. Eu só acho que aqui, naquele
2: momento não, não foi o momento mais complicado.
1: Ele poderia ter... Pois, não, coisas, não, fim, não sei. Sinceramente, não sei. Eu sei que as não gosto dizer muito no podcast, não sei, de... mas de... não sei. De... Mas de... não sei de... que ter feito exatamente as mesmas decorações à posteriori. Tenho dúvidas. Tenho dúvidas para um lado e tenho dúvidas para o outro. E, se calhar, a função dele é uma função regimental. Insisto, mas é a segunda figura do Estado. Pouca gente neste país representa, que a Assembleia da República, sim, é claro. a segunda figura do Estado e tem uma responsabilidade. E dir me podia ter feito depois sim, mas ele não vai ao programa da Júlia, nem vai a coisa, se fala de coisa. É o local, o local onde deve onde deve fazê-lo, é na Assembleia da República. Pois é, esse é, é o seu local. Deixe-me de só que
2: eu uh, subscrevo integralmente aquilo que ele disse. E a calma. sua indignação, etc. Isso a isso mim, não está me está me
1: está parece que, uma vez mais.
2: Demos ali o, o brinquedo à criança, ela Mas nós ela... vamos dar
1: brinquedos à criança todos os dias. Todos Qualquer os dias. coisa que seja feita, num, num sentido ou noutro, vamos dar brinquedos à criança todos os dias. A criança não vive de política pura e dura. A criança vive na é espuma é. dos dias. E na espuma dos dias sempre vai ter coisas para crescer.
3: Mas nós não podemos vitimizar a criança. isso isso que acabamos por fazer. Criamos uma caixa... Da amplificação da criança, os berros da criança vit e, e vitimizámos, ou for, a criança foi vitimizada e foi a correr para o Presidente da República. Sim. Ah, ou seja, mais notícia, Claro, e isto mais só, tempo. Mais Mais tempo, tempo. Isto só faz com que aquelas pessoas que estão ali na corda bamba para se deslocarem para um lado ou manterem-se naquilo que seria o razoável, tendam a cair para para o irrazoável. E, e, e há, eu creio que há uma falta de inteligência, continua, há uma falta de inteligência na, na forma de e de responder a... a os, os partidos democráticos têm dificuldade Sim. em responder a esta forma e respondem à bruta, foi o que ele fez. Interrompeu o homem à bruta, vitimizou o homem, os outros bateram na, na, nas bancadas, saíram e o povo viu. Claro. E o povo viu, e o homem acabou por ganhar a tempo E saiu é como é o... herói. Eu, eu, eu compreendo, eu compreendo que é que isso e
1: concordo. A criança é que se vitimiza. Eu, a eu, eu compreendem compreendem se auto vitimiza Atenção, sim, sim. eu compreendo e concordo. A questão é que não me parece tão líquido que a resposta seja essa. Deveria haver é. Se nós soubermos a resposta para responder à extrema-direita na em democracia, então descobrimos a pólvora. mas porque ninguém porque,
3: até agora claro, descobriu. Ninguém é mas e, sinceramente eu, eu não tempo, sei. Não tempo, faço resposta. Nada. E porque ele, efetivamente, na minha opinião, foi eleito, tem o direito a poder emitir a opinião dele por mais abjeta que possa ser. E depois terá que haver uma avaliação dos pais dele e a apreciação do povo em si. Agora, não podemos apurificar o, o animal. Eu conheço o
4: Augusto Ancho já há vários anos, já o entrevistei algumas vezes e acho que é uma pessoa que não deve nada à arrogância, tem muita dela. Hum. Apesar de ter uma capacidade de retórica e de oratória pública muito boa e de ter gostado da forma como ele começou, no início desta legislatura, a magistratura do cargo de Presidente da Assembleia da República, por oposição àquilo que foi Rodrigues fez na anterior legislatura, acho que o que ele fez foi uma prenda de Natal antecipada, mais uma, uhum. ao Chega. Percebo perfeitamente qual é o objetivo. Portanto, todo, do ponto de vista emocional, bati palmas aquilo que ele fez, do ponto de vista institucional, e de racionalidade suma, de gestão não política, acho que foi um erro crasso. Porque, primeiro, regimentalmente, o Presidente da Assembleia da República não está ali para puxar os, as orelhas a parlamentares é que fujam, uhum. que tenham uma posição política e que seja para além daquilo que está regimentalmente previsto. Não está ali para puxar, ele está ali para ser moderador. Exatamente. E, portanto, se nós prezamos a democracia portuguesa, e se é este modelo que nós temos tido até agora, temos de exigir que esse papel continue a ser desempenhado pelo presidente da Assembleia da República. Mais inerva-me que com aquilo o chega e o Dr. André Ventura vão continuar a ter todas e mais algumas iniciativas claro. diariamente sim, sim. ou a cada dia sim dia não para ter vários dias dia. para ter e depois sabe que com a imprensa portuguesa vão ter o máximo de amplitude possível e de projeção porque a empresa portuguesa está cada vez mais no osso. Uhum. Desqualificada, com pouquíssimos recursos, sem energia, etc. Não vou entrar por aí. Ele vai usar aqui isto cada vez mais. Não podemos, durante esta, magist... esta legislatura, quanto tempo que ela dura, não acho que vai durar até 2026, mas enfim. Não podemos estar a ter um Presidente da, República, da Assembleia da República que vê sistematicamente bombons destes a, um, a uma pessoa altamente populista, de extrema-direita, e que a seguir aproveita, à boa maneira, Socratista para se vitimizar e para ir para Belém fazer caixinhas ao paizinho. Paizinho que, ainda agora, vai dizer que não se pronuncia sobre coisas que se passam no um Parlamento, e faz bem, porque não é da muito competência dele, de mas que a seguir que está tem o presidente pedidos. do Chega a dizer ao país: atenção, que este tipo de atitude de Augusto Santos Silva vai levar a confrontos, para além de políticos e verbais, a confrontos físicos no Parlamento. Sim, sim. A exemplo do que se passa noutros países. Em Itália, nomeadamente. É? E em Itália e em outros países sim. da Ásia, nomeadamente. Também. E, portanto, eu acho que o Dr. Augusto Santos Silva deveria ter muito cuidado ao controlar a sua arrogância, a bem do país, a bem do Parlamento, e que não deveria ser ele a puxar os, as orelhas ao Partido Chega no Parlamento mas deveria ser, ele deveria usar a sua estrutura de influência para forçar o partido do qual ele faz parte, e pelo, através do qual ele foi ministro durante uh, duas legislaturas seguidas, a fazer o contraponto àquelas declarações. E não claro. tem de ser função dele. Claro. Tem de ser feito um contraponto, sim, mas através dos pares, e não através E não só, através do
2: Tribunal Constitucional.
4: Isso exemplo. é outra questão. Pronto. Ele tem, obviamente, como todos nós, como Marx dizia, a questão de defesa da integridade da Constituição, um no caso do género. Sim. Com certeza, todos nós temos claro. a obrigação de defender a nossa Constituição. E defender o seu cumprimento. Como? Os valores constitucionais. Defender os valores constitucionais. Que o
2: Chega quer mudar.
4: Que o, que o que mudar. Porque é que Chega quer mudar, não sabendo o é que é que quer fazer. Exatamente. O Pacheco de Miranda disse-me a mim, numa entrevista, à normalidade que me disse há umas semanas, que queria mudar para outro regime, mas que havia algumas coisas desta Constituição que estavam boas. E eu disse, quais? Uh,
1: está me a apanhar agora não sei quais. Não, tens, tens toda a razão. Mas é como eu digo, a, a, a questão para mim, eu compreendo por completo aquilo que tu estás a dizer, e, e compreendo e reconheço tudo o que tu estás a dizer. Eu simplesmente não sei até agora, durante os últimos anos, sabia que íamos chegar até aqui. Agora, sinceramente, não mas, sei. Mas, então, o que é que o Tribunal Constitucional faz? Tu ainda estás aí. Não, -te não, não estou. O Tribunal Constitucional podia é ter intervido agora dizer que aquele senhor Ai, violou a, a Constituição falar, falar do Tribunal Constitucional da Justiça Portuguesa era como estava o Rodrigo a dizer relativamente ao jornalismo português, não cabe agora, senão o podcast vai durar de 4 horas. Pois, está bem. Mas... mas os problemas, como a Justiça Portuguesa como lida com questões novas do ponto de vista ideológico, quando é confrontada, é muito estranho. E depois a creche, que se calhar estava na altura de nós debatermos a forma como nomeamos juízes. Uhum. Bom, então aí é, é, é como nomeamos é juízes. São é se sete horas de podcast. Exato. São é. de podcast. Porque a forma como nós nomeamos juízes, e viu-se recentemente naquela questão uhum. que, que andou pela sociedade sobre o uhum. juiz com os seus pareceres anti-aborto, que curiosamente foi muito coincidente no tempo com aquilo que se passou nos uhum. Estados Unidos, nós percebemos que o nível de corporativismo da nomeação de pessoas que são essenciais à democracia é absolutamente chocante. Absolutamente inaceitável. Sim, sim. Ao nível de uma, de uma república africana. Portanto, se calhar começa logo aí o problema. E depois, de facto, não há a cultura de transparência e, como já várias vezes disse, que os anglo-saxónicos chamam de vetting. Uhum. Porque aqui, se nós falarmos em vetting e em cultura de meritocracia nos nomeados políticos, levanta-se imediatamente a questão da censura prévia. Uhum. Portanto, o país tem um medo muito grande que aferir como é que uma pessoa pensa ou o que é que uma pessoa acha possa ser transformado em censura. Eu percebo de onde é que isto vem. Vem de uma, de uma, de uma, de uma democracia puxada a ferros e uma, de uma ditadura longa. Mas é um problema grande, é um problema muito grande, porque os nossos nomeados e aqueles que servem de limite para garantir que a Constituição é respeitada, ainda são nomeados de uma forma um bocado estranha. Pois, mas então aí é a própria democracia que está verdadeiramente em risco. Portanto, Anta Gomes tem falado muito sobre o Tribunal Constitucional, ao seu estilo peculiar, mas de facto há questões no Tribunal Constitucional. Reparem, o Tribunal Constitucional, com o Partido que chega, prendeu-se com questões de assinaturas. Sim, sim. Aquilo sim, sim. que a opinião pública Exato. viu foram questões de assinaturas. Claro. Ninguém viu nenhuma análise. porque Os próprios juízes têm medo de se atirar à questão ideológica em si sob pena de serem vistos como... Eu compreendo. É uma linha extremamente ténue. Mas o problema é que o um Tribunal Constitucional é suposto visitar essas linhas tenues. Naturalmente. É suposto visitá-las. Para que serve? Para que serve? Claro. O Tribunal Constitucional é justamente a última Câmara para visitar esses grânios do direito é aqueles que nós a quem nós atribuímos a responsabilidade, porque têm mais grávitas, porque têm mais ah, de académico, refletir, um mais justamente ah, visitar as linhas ténues é claro, que devem ser de fiscalização dos valores constitucionais. E quanto a mim sempre disse não chega, parece que não fizeram. E muita gente parece que não fizeram. E até há professores de direito constitucional que o consideram. E continuam a não fazer Mas pronto, isso é, tudo como eu estou a tudo dizer, esse é um assunto que infelizmente já passou. Já passou agora, não há nada a fazer sobre não, isso. Não, continua. E, dizer, poder, teoricamente, juridicamente, poderia haver. Mas isso se viu, não, seria, não é seria um problema seria um muito grande. Não, mas eu estou a falar
2: deste episódio específico. Neste episódio específico, o Tribunal Constitucional poderia ter intervido. Acho eu.
1: Porque se realmente ele feriu princípios constitucionais. Há a fiscalização sucessiva do Entendi. Tribunal Constitucional. E há quem diga que o Chega pode vir a ser ilegalizado. Do ponto de vista jurídico, isto é possível. Hum. Mas do ponto de vista político, Aquilo que devia ter sido feito, do, aquilo que devia ter sido feito, não foi feito. Não foi. Portanto, agora, a não ser que incendiar o país. É Exato. A não, não ser que iriam é incendiar o o China, seja, E há mas muita mas gente que claro. o defende. E, uma vez mais, os argumentos são ideológica, constitucional e moralmente corretos. Mas, politicamente, seria um desastre. Seria, mas, Sim,
2: mas depois eu também percebo aqueles que dizem, eu também não tenho, aí não tenho também com que Quanto mais um monstro quer, que crescer, é, pior é que isso eu dizer ser. é. portanto Será ilegalizá lo agora que tem a intenção de voto de creio, na, na ordem dos 9% ou quando ele
1: tiver 19%? O problema, é, o problema é que o Chega também tem sido... Isto é difícil dizê-lo, mas o Chega tem sido particularmente inteligente. Se compararmos com as outras extremas direitas da Europa, adaptar o fenómeno da extrema direita à cultura portuguesa. Tem sido muito inteligente. Sim. Muito muito Sim. inteligente as, mesmo. As têm feito um pouco. Uh, não, mas Europa, não. Uh, o Chega tem sido particularmente... O já teve uma sensação muito teórica. Hum. E podia ter optado, por exemplo... E houve, por exemplo, na SIC, uh, aquelas reportagens de Pedro Coelho que foram hum. muito boas a denunciar as navegações ocultas que há nas bases do, do, do Chega. Mas isso não teve nenhum efeito infelizmente, não, não tem nenhum efeito, absolutamente não. nenhum. Eu já disse, e, portanto, o Chega é mas estamos no nível da seita... O Chega continua a passar pois. como um partido que se adaptou muito bem. Quer dizer, o Chega não é a Aurora Dourada, não é um ataque bulga. não é o Jobbik da Hungria, não é nada. Sim. É um partido que, para todos os vídeos e feitos, diz as coisas mais horrorosas, mas que, de alguma maneira, o povo ainda tem como dizendo umas belas verdades. Que mais ninguém tem coragem mas umas verdades de umas coisas muito à portuguesa. Claro, muita é portuguesa. Sim. Portanto, é muito difícil o, o, legalizar o Chega para quem ouse ter essa ideia neste momento é extraordinariamente perigoso. É muito perigoso. E Por será, meus será meus exclusivamente bons? isso? Não será
2: também um, um, um aproveitamento de uma maioria que quer lá ficar? Porque, se formos a ver, o Chega é o garante de que o PSD não cresce e que se mantém o PS com maioria, mesmo que seja relativa. Esse, esse, estranho, esse estranhar do, do Constitucional não conseguir ou não fazer as nomeações que são feitas, essa, essa intervenção do S, como vocês lhe chamam, uh, e o dar estes bombons não são bombons também para o Partido Socialista, é porque as únicas pessoas que se levantaram a bater palmas enquanto eles batiam na mesa foram, de facto, os deputados do Partido Socialista. Mais ninguém se levantou, ou ou fez qualquer comentário, sinceramente, criticar no seu tempo devido essa atuação. É porque nós estamos a chegar a um ponto em que os únicos beneficiários da ascensão do Chega, pelo mais perigoso que seja, é, de facto, o Partido Socialista. Acho
1: óbvio que, do ponto de vista estratégico-político, da estratégia política, é óbvio que o Chega interessa ao PS e o PS interessa ao Chega. Parece-me óbvio. Mas eu não me partilho propriamente da ideia, ou pelo menos não me parece imediatamente uh, real, uh, uma consequência completa, de que o Chega, o crescimento do Chega, implicará o não crescimento do, do, do PSD. Acho que é cedo para essa conclusão. Acho que o Chega é um partido catch-all, que vai buscar a várias áreas. E quando chegar o um momento de crescer, porque eu ainda acho que o Chega vai continuar a crescer, ele vai buscar a todos os campos. Eu insisto, continuar a ver, sobretudo a sociedade portuguesa, de um ponto de vista de polarização ideológica e dizer e achar que os movimentos são mais ou menos circunscritos às regiões ideológicas é um erro. Sei que há opiniões diversas, mas para mim é um erro. Porque o Chega vai crescer e vai crescer à custa do eleitorado de largo espectro. Portanto, o Chega vai limitar o PSD até um determinado ponto. Porque eu acho, sinceramente, que as eleições ainda se ganham. Não, como, como disse como, disse, como disse, acho, muitas vezes, eu não acho que se ganham ao centro, mas perdem-se ao centro. E, portanto, o PSD só não conseguirá voltar ao governo se não quiser. E se não for capaz de fazer uma oposição. Porque no crescimento do Chega, no interesse no crescimento, no, 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 no culpados do crescimento do Chega, não está só o PS. Está também o PSD. Todo o centro é responsável pelo crescimento do, 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 do Chega. Não, não é só o PS. As Estrategicamente, as eleições... Eu já o disse aqui várias vezes, quanto a mim, pareceu, insisto, eu tenho, até me choca que tenho encontrado muita gente com ideias, ainda há, na semana passada tivemos cá em casa uma pessoa que frontalmente dizia que não. Mas a mim parece-me óbvio. Achar que de repente o país todo virou à esquerda é um erro. Ou foi muita gente ao centro que não foi capaz de ver nas palavras do PSD uma certeza que não se coligava com o Chega. E não se essa exatamente a razão, é porque são os presidenciais
2: os partidos de, de esquerda, e pessoas eh, que têm alguma influência nesses mesmos partidos, no povo de esquerda e no PCP, perderam votos para Ana Gomes, exatamente por uma tentativa de que o André Ventura não ficasse em segundo lugar. E mesmo nas eleições legislativas, temos uma, uma mudança drástica de votos da esquerda, em que passam para o PS para garantir que não existiria então essa mesma Hipotética coligação, que, pode porque, dizer, uma existir relativamente ao chega. Portanto, essa, essa preocupação de votar em alguém que consiga
1: um contraponto direto e não haja hipótese
2: é uma vantagem para o Partido Socialista. Mas subito. a esquerda
1: movimentou-se, o PS teve a sorte, porque o PS apanhou todos os movimentos: os movimentos daqueles que quiseram evitar o chega e os movimentos daqueles que quiseram punir a esquerda. Portanto, arranjou à esquerda e arranjou ao centro. O PS não teve uma maioria absoluta de mérito. O PS teve uma maioria absoluta de absoluta sorte. Nem António Costa acreditava na noite eleitoral no que estava a acontecer. Portanto, o PS sabe muito bem, a estrutura diretiva do PS sabe que não merecia a maioria absoluta que teve. Parece móvel. Quer dizer, acho, acho que qualquer, qualquer... o PS não merece ter uma maioria absoluta. Não merece. Não merece ter, -me... quanto a mim, não acho que mereça ter -me uma maioria absoluta inédita, principalmente, por 6 anos de governação. Inédita, sobretudo, dos 6 anos de governação. E e, e, governação
2: energia, com pandemia. Governação com pandemia ainda. É, com pandemia. Desgaste é. extra, não é? Portanto, mas isso, é mais uma vez, à a questão da minha absoluta. temos que ver sempre quem é que financiou as sondagens que saíram na última eu semana gostava, antes. Eu gostava de só fazer uma referência a isso,
4: precisamente, porque estavas à bocado a falar da sondagem. Eu fui procurar, não sabias, vou definir isso não sabia, mas eu procurar. <risos> Uma sondagem é da TVI e CNN, feita pela Pitagórica e tem, a exemplo das maravilhosas sondagens CNN Tracking Poll, em janeiro passado tem, isto uh, dá um certo jeito uma pessoa ir ver, a ficha técnica <risos> e então, a Pitagórica realizou nos dias 21 de junho e 4 de julho 828 entrevistas lefónicas que correspondem à margem de, e de erro máxima mais ou menos 3,48%, por um nível de confiança de 95,5%. Em janeiro... Miserável. É, apresentar como sondagem ah, terrível, tá um valor inferior a mil entrevistas, é miserável. Uhum. E nem merece ser citado. É porém. Nem Acho merece é ser verdade. citado. Mas foi essa sondagem, tracking poll, feita pela pela, pela, pela para a CNN, em janeiro passado, que tinha, diariamente, ainda mais miserável. Se não aí, 400 entrevistas, uhum. num universo de 10.1 milhões de habitantes deste país. Foi essa track and que influenciou o resultado eleitoral. Assustou. Para além, assustou Sim. muita gente, assustou. depois principalmente do que aconteceu em Lisboa com a derrota do Fernando Medina. E isso Exatamente. influenciou, assustou uhum. e levou também isso a que as pessoas tivessem a votar no Partido Socialista. Porque lhes caiu ali um menino. De um Ninho Jesus mais um Natal fora de série que eu já não à uhum. espera. Sondagens com menos de mil pessoas nem devem ser lidas. Então, mas... Por mim, as fichas técnicas deviam começar a estar no início do artigo. Esta sondagem foi realizada a menos de mil pessoas. A pessoa já não viu o resto.
3: Uhum.
4: Então estaremos a dizer que houve aí uma forte manipulação? Sim. Fortérrima manipulação. Por parte da. De...
3: Por, uma parte, cadeia, de, de uma cadeia televisiva. por parte
4: de uma entidade realizadora de estudos de sondagens de opinião, contratada por um grupo económico que é detido. Um dos principais acionistas é o Sr. Mário Ferreira, que agora tem estado é na gola, Sim, Exatamente. E nós sabemos bem porquê. E até no debate do Estado da Nação, houve a pergunta da Catarina Martins, que provocou a ira e indignação do Primeiro-Ministro, que ficou muito indignado. É óbvio que aquela pergunta foi toda construída como um objetivo retórico nem era para ser respondida, e ele respondeu daquela maneira, de quem ficou muito ofendido não tinha motivo para tal, mas Mário Ferreira e as outras pessoas que estão em torno de uh, Mário Ferreira e as pessoas que estão a liderar a direcção de informação as atuais e as anteriores têm todas determinadas ligações especiais, chamemos-lhes assim. Uhum. E uh, não é inocente que usando a marca nova da CNN, uma marca internacional com Reconhecimento, apesar de quem trabalha no meio, saber que a CNN já foi há muitos anos que foi CNN. Uh, Já não é aquilo que era, nem perto de perto nem longe, Mas usar uma marca forte, nova, para fazer uma coisa diferente, um tracking pool diário, que é uma coisa que há nos Estados Unidos, mas que é feita à série pela Nielsen. Hum. E não é com não é 400 entrevistas. E o objetivo ali foi ajustar o eleitorado de centro, centro-esquerda e esquerda. Atenção meninos, o PSD ultrapassou o PS. Pode acontecer o que aconteceu em
1: Lisboa, mas também foi uma cama em que o PSD se meteu. Não Porque o PSD, assim. o PSD, não, insisto, não soube responder, não soube perceber o eleitorado e não soube responder à ansiedade do centro que não queria ver junto com o cheiro portanto, houve alguém que preparou a cama mas também ah, houve alguém ah, que deitou nela também houve alguém que deitou nela iludiu-se a arrogância do PSD lembremos-nos, o Dr António Costa tem que saber perder com dignidade uhum. lembram-se disto Sim. Sim. isto é de uma arrogância e de uma falta de noção, capacidade de noção, de noção realidade, que só por aí justifica não ter o governo do país só por aí, bem, portanto alguém fez a cama, mas alguém se deitou nela com
2: certeza. O nosso tema já vai longo, eu queria aqui acrescentar dois pontos aqui que foi falado. Até um terceiro. Um é que os juízes que decidiram a legalização do partido Chega deveriam ser detidos por traição à pátria, porque colocaram a democracia em risco e colocaram a ruína deste país mais próximo. Neste anime de contato. Não. A segunda foi que falámos aqui muitas vezes de arrogância. A política portuguesa parece estar cheia dela e é preciso um ar fresco, parece que cheira a mofo em muitos pontos. E terceira é que falou-se aqui de Ana Gomes e se calhar tinha sido uma boa escolha para Presidente da Assembleia da República, já que temos Augusto Santos Silva, pelo menos vamos ter uma incendiária, uma incendiária é para responder, talvez o mais divertido fosse mais de dois minutos, <risos> 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 se é se é para ser Traio com a Constituição à cabeça, do lado de cima. E com este meu pequeno reparo, encerramos esta parte de política nacional. Relembro, e vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. É. Relembro que a nossa Silly começa agora em agosto. É. Temas fresquíssimos. Eu vou estar no Mónaco. Por isso, eu fui <risos> lá a tirar ali umas histórias que vão aparecer em agosto. E passamos. E eu convido toda a gente a entrar neste chiqueiro, chiqueiro, que é. O do Daniel. Bem-vindas queridas. Ah, querem um champanhe? Ah, claro. Toda a gente quer, não é? Vou claro, servir. Cob uns acepipos que eu Também tenho pô, aqui. Que é que tem? Umas azeitonas de Tavira. Ai. uma manteiga de queijo de cabra de bragança. Uma lá buscar aqueles que, que alimentos. Alimentos. Ai, sim. sim, são ai, bons, não é? Que... Hum. Bem, já fiquei com diabetes só de pensar. <risos> Minhas queridas amigas, eu tenho aqui uma notícia. Ai. Vocês gostam de ser rainhas, não é? Toda a gente gosta Sim. de ser rainhas Todas as que estão aqui. por um dia. E eu descobri que existe um creme Famoso isso, e para vocês serem rainhas por um dia, ou hum? pela semana, pelo mês inteiro, que é, está à venda no Lidl, ah, está em promoção com 20% de desconto ah. e é um creme que a Rainha Isabel II usa de uma marca inglesa que está à venda em Portugal, o Lidl é que comercializa e eu uh, recomendo a toda a gente que quer, ter, quer sobreviver até aos 90 e não sei quantos anos, uh -huh. acho que é 100 anos, sim, 5, 25, no no 95, uh -huh. pronto. Mas claramente não tira as roupas. Não tira, mas aqui é a concentração, a concentração. Acontece. E então, este creme custa a Módica, Módica quantia, 16,90€. Está dado Está
1: dado! Nossa,
0: baratíssimo!
2: E já tem os 20% de desconto, por isso não. Nossa, qualquer bebida neste chiqueiro é mais cara! É, eu vendo aquela qualidade. Dá por que bebidas essas bebidas Olha que filha! eu tenho aqui vodka russa e a preço da vodka polaca, por isso. Você está aqui assim, olha, o produto é da marca de original 8-Hour Cream. Ah. Ah. Foi criado em 1930 ah. e tornou-se um dos produtos mais icónicos da marca, porque a Rainha Isabel II deu o seu. Sabes que isto, quando és influencer, e dás o apoio a uma marca ela cresce para nunca mais... Achas que a Rainha Azbel II foi das primeiras influências? Foi sim, senhoras. É, foi, foi a primeira, não te recordas, deve ser do teu tempo. É, com certeza. O casamento. Sim. Exatamente, claro. também lá estava. Já que estamos eu no
1: vir buscar umas alcovoitas para comer aqui. Também.
2: Ah, sim, então é as é, 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 é antenas de Tavira e... Não, é só a... e...
1: alcovoitas, alcovoitas. que é isso? Ah, ah, é. É, ah, que é isso? Abrigo desculpa. O que ah, ah, é. 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 é isso? Isto é horrível um este sítio.
2: O que eu digo do meio de é Ah, isto parece um me parece-lhe para a África. Eu passei ali, assim... as duas nas árvores. Ah, é? São um plato são animais. Não são é, animais, são animais de Ai, é. ah, é. é isso. Vais apanhá-los ao treco do Não, não, eu não gosto um <risos> <negócio> de treco quando <risos> que em vêm por cima de mim. Bem, filhas. Isto, o creme, eu recomendo uma, uma fragrância e. Quanto enorme... é que te pagaram? Estamos há a... 5 minutos a falar do creme? eu tenho uma caixa a chegar na ah, ah, um Terra um Eu tenho que dar aqui o. Eu vou distribuir vocês todas aqui na audiência. É só olharem para os vossos os vossos assentos Ah! ah uma. Ah, uma... Ah, um creme para Um creme! Bem, queridas, eu vou servir aqui uns a Vou servir umas a cagotas. Ah, eu, que que não seja, Ai, filho, eu não sei. Alcagüita? Alcagüitas. Ai, filha,
3: eu não sei o que é isso. Alcagüitas. Ai,
2: que linda, Tony. Então. Eu vou passar e vou importar. Eu vou Importar esse nome para a Almada, que é preciso. Eu vou abrir uh -huh. uma lojinha nova, um novo negócio. Vou fazer um Twitter. Faça um Twitter. Ah. Ah. Ai, o um amendoim. o um amendoim <risos> com tweet. Olha, eu não. a mais. Almagoita. Almagoita. São os alcagüitas da Almada. Ai, filha, já tens os almadãs. Os que é o dois de... acabam sempre a falar em comia. Sempre. Eu estou cheio de fome. Estou é? sempre esfomeada. Beijinhos. Já sabem. Beijinhos muito grandes. Voltamos em breve. Estejam atentas. Obrigado a todos.
1: Uh! Uh! Beijinhos. Beijinhos. Estão lindas Eu continuo a odiar toda a gente.
0: Está <risos> uma roda parada por favor de mandador. Mas agora cheguei eu sim a roda com o valor Sério Quem dá roda, quem dá roda, quem dá roda vai rodando Quem trabalha vai, vai rodando, quem não tem fica joando Ai, 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 ai Sério Estas meninas agora parecem boas bonecas Fazem boas permanentes, vou deixar de usar cueca Vai brincando, vai rolando Coladinho, tudo certo Ontem que à noite, à meia-noite, uma menina mais eu Coitadinho, eu não sabia, todo o trabalho foi meu Ei uh! Só que eu vi casar à sexta. mulher dia que era bom, dava coisas que não me Ai, alma do diabo! É. Quem se engana para o vinho já morri a minha gata, que, que era a mãe do meu rutinho. Pai logo de pai no cão, cada carne a carta do meu bestão, que me levou no feio E essa culpa não te ver. Muito velha, tem que te cegas à barriga Ainda hoje faz vai lembrar Quando era rapariga Quando era rapariga jogava a bolinha ao chão Ainda hoje está a lembrar Olha a velha do ladrão uh, Ai, pula de todo mundo Para Que aqui, na pega acabar ao fundo Para o ar que estás aqui Não tem cabelos na vizina. A que ela fosse Tem cabelos acabou-se Palminhas-me ar Palminhas acabou e ninguém se enganou. Ai, que susto para agosto que é isso de Haloísa. Qualquer coisa que me fica cá baixo da camisa. Ser ai. Faz mesmo fuspar. Se tu visse o que eu vi lá para a praia de quarteira. Eu acosto um menu com uma faca da Alfreda. e uma espeda na boca. Vai brincar e vai pulando. O ladinho Pula tudo serve.